0: escribía ahí al correo que venía y quiero los derechos de... <risa> los y derechos soy de México. De... ¿Y, quién, <risa> ¿Y quién eres tú? Nadie. Sí, ¿no? Y resulta que sí, que me dio un permiso. Y yo ya había escuchado a Lin-Manuel Miranda y Hamilton Off-Broadway. Y decía, jamás voy a ver esa obra en mi vida. O sea, de qué? rap. Teatro
1: musical de rap. ¡Qué ofensa! O sea, no Margot Robbie ni Diego Calva. ¿Tú querías escuchar cantar a Brad Pitt? Sí.
0: <risa> Fuera, de presenta, Fuera de Foco presenta Hablando de Cine Con Conducido por Gaby Mesa
1: Cinepilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cine. Con Estoy muy contenta de que estén escuchando o viendo en el canal de YouTube este fantástico podcast. Como bien saben, cada semana tenemos un invitado, una invitada especial que viene a platicarnos no solamente de sus gustos en cine o en serie, sino también a aportar un poquito de su experiencia en lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios, así que si tienen dan una sugerencia, pues ahí dejen con el hashtag HDC, Hablando de Cinecon. Y pues últimamente también he estado invadiendo mi cuenta de Instagram, Gaby Mesa 8, con estos clips o fragmentos de las entrevistas. Por si se perdieron alguno, pues vayan a verlas. Les recuerdo, si están viendo este video, que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast hasta que alguien nos dé la exclusividad y nos patrocine. Aquí estaremos esperando pacientemente. Y si están escuchando el podcast, pueden verlo en el canal de YouTube de Hablando de CineCon, al cual los invito a que se suscriban. Y bueno, sin más que agregar, déjenme darles una pequeña biografía e introducción de mi invitada del día de hoy que es Maribel Escobosa ella es una productora y guionista de cine, teatro y música y además reconocida por su trabajo también como cantante y aspirante a directora próximamente Originaria de Hermosillo Sonora, su talento la ha llevado a colaborar en diferentes proyectos Tanto en México como en el extranjero, reuniendo una amplia experiencia en sus diferentes áreas de especialidad Habiendo estudiado artes, música, psicología y con preparación profesional en dirección Bajo la mentoría de Luis Mandoki, Maribel ha estado detrás de proyectos como La Idea Fija, Presencias, Más Allá y Tu Papá También Entre muchísimas otras Hoy en día su meta es consolidarse como embajadora de la cultura de México en el extranjero e impulsar proyectos proyectos culturales, artísticos y tecnológicos alrededor del mundo. Así es que mis queridos cinéfilos y cinéfilas. hablemos de cine con Maribel De Delegadas de Hermosillo Sonora presente aquí. Hermosillo Sonora con todo y acento. Oigan, eh, yo les tengo que contar mi embarazosa historia de cómo nos conocimos en persona según yo, porque ya nos conocíamos. Porque, Maribel, eh, fuiste formaste parte de la producción de la última película de Luis Mandoki, que fue Presencias, y me escribiste por WhatsApp para invitarme a la alfombra roja.
0: Según yo, de Super Compas. <ríe>
1: de que hoy <ríe> quieres venir. Y yo como que me dijiste que, que, de que mi cuñado... Alexander. Es Alexander, es que aparte Alexander, ¿no? Ajá. Este, Alexander, eh, ¿quieres venir? Y yo, pues bueno, dije, pues es un familiar de, del Alex, que es un eh, fotógrafo. Muy cool. En Hermosillo, saludos también a Alex Potemkin. Y dije, pues vamos a apoyar a la familia. Aunque no somos familia, pues dije, vamos a apoyar a la familia. Y ya fui a la alfombra roja, fui con Bully, que fue en Antara, en la Ciudad de México. Y ya te vi que estabas ahí, me pasaste a la alfombra y todos nos saludamos, pero yo nunca capté que ya nos conocíamos. O sea, es, fue muy ru, muy como mmm, mala onda de mi parte, siento. No, no lo Tiene que una pasa culpa es... una disculpa pública.
0: No te preocupes, lo que pasa es que cuando una cosa es el glamour... Y otra cosa es la, la vida normal. Cuando nos conocimos, estaba yo en mi vida normal y en presencia de mi vida otra normal.
1: Cosa.
0: Otra cosa muy glamurosa que me costó muy cara, por cierto, también. El
1: maquillaje el bucle, el peinado. El bucle
0: cuesta lo suyo.
1: Pero más bien se me fue la onda de que ya nos conocíamos porque, además, Maribel tiene una gemela... Eh, que está aquí presente en el foro, pero no nos alcanzan las cámaras para filmarla en Fraganti. Pero igual vamos a poner una foto, ¿no? les pido una foto, y en este momento si están viendo el video en YouTube, van a poder ver. Son gemelas idénticas. Igualitas, igualitas. Y creo que la mayor duda siempre de la gente es si realmente existe una telepatía entre gemelas.
0: De hecho, ahorita me está llegando una respuesta de, de mi hermana Regina.
1: A ver... Dice que no. ¿No existe? No. Híjole. Qué fuerte. ¿Que tú eres la menor por cuánto tiempo?
0: Yo soy la mayor. Por ¿Ah, tú eres la mayor? 15 sí. Un
1: montón, 15 minutos. Y toda mi
0: niñez aprovechamos eso ¿Sí? a
1: nuestro favor. ¿En y ¿qué ahora sentido? no. ¿Cómo lo aprovechamos? Pues de que yo soy la mayor. No me caso. <risa> okay, ya, yo soy la, yo la jefa. jefa. <risa> y se aplicaron la de cambiar, o sea, entrar a salones diferentes. Y Al, todo eso. No
0: de chiquitas, de, de adultas.
1: Ah, de chiquitos nunca hicieron eso no, y de eran, adultos
0: sí. Éramos muy buenas de chiquitas. De, de grande ya nos entró la malicia. <risa> Porque ella, eh, mi hermana, yo estaba estudiando canto en Hermosillo y mi hermana estaba estudiando canto en Tijuana. Uh -huh. Y la fui a visitar a Tijuana y me dijo: Ay, ve, métete a la clase de, mí, de mi maestro a ver si, si ve alguna diferencia, sí, ¿no? Sí, y entré yeah. a la clase y como si nada, ¿qué pasó, Regina? Y empe me empezó a vocalizar. Y el otro: Ay, qué bien vamos. <risa>
1: Se salió muy bien, lo sabes. Estás aprovechando además para decir que tienes más este,
0: práctica. Tenía yo un semestre de ventaja. Ah, de ventaja. No era. Los 15 no minutos
1: o sea, los
0: Esos 15 minutos y esos. Un, pues estaba en un semestre adelantada yo. No. Ah, pero mira. es pura cosa técnica. Ajá. De hecho, tenemos una voz muy parecida. Y estaba fuera ella y de repente entró. Y el maestro así que, ¿qué, qué, qué? qué? Y luego, ay, con razón te me hiciste que venías muy despeinada, <risa> o sea, yo.
1: <risa> oh, pues bueno.
0: Entonces sí, sí lo hemos hecho. Pero poquitas vez.
1: veces. ¿Como dos? No, pues nada. O sea, yo mi sí. fantasía... Yo tengo una hermana mayor, dos años mayor que yo, y siento que Juego de Gemelas detonó en muchas infancias como esa fantasía, y luego también eh, un poco impulsado o reforzado con telenovelas como... Que, se, que era cómplices la al sueltadora. rescate aventuras en el tiempo los, no no la de Belinda ah, no o sea, cómplices al rescate salió en ¿no? los años sí <ríe> <ríe> cómplices, al, cómplices al sí, rescate. sí eran eran Silvana y Mariana Silvana y Mariana que primero era Belinda y luego fue sustituida por Daniela Luján igual y eran igual <ríe> pero antes eran iguales y creo que muchos quienes tuvimos hermanos, hermanas eh, Con pocos años de diferencia Teníamos esa fantasía de Ay, nos haremos pasar la una Pero no es tan fácil Porque si, si no eres gemelo idéntico Pues no, no
0: Y aparte ya que nos conocen bien Ya nos distinguen perfectamente Ok Y no aprovechamos O sea, el chiste es que no te conozca La persona con anterioridad Ajá Entonces así, sí, saca de onda
1: ¿Tú, fuerte sacaste de onda poquito? ¿O si sientes que son muy diferentes? No, son iguales ¿Son iguales? <risa> Está en shock. Es Oye, pero bueno, primero que nada, tengo muchas eh, preguntas que hacerte porque lo siempre me hacen bullying de que tu podcast se llama Hablando de Cine, ¿estás hablando de cine? Sí, vamos a hablar Cero. de cine. Sobre todo algo que quiero explorar mucho con, contigo y que desde hace rato me manifestaban que les interesaba, es lo que tiene que ver con el, con el teatro musical y con la adaptación de musicales al cine, que siempre ha sido como muy complicado, ¿no? O sea, pero antes de llegar a eso... Quiero irme a uno de tus últimos proyectos que es Presencias, que es donde la alfombra roja en donde no te reconocí. Fui una mala persona y ya me disculpé públicamente. ¿Cómo le fue a esa película? Eh, porque era el regreso de Yalitza al cine después de cuántos años que no había estado ella en, en la pantalla grande. Desde ¿Siete, había seis?
0: hecho Roma, Ajá. 2018, y algo, hizo una película de terror. Eh, Independiente chiquita Antes, okay. de, uh
1: -huh.
0: antes de presencias eh, Pero o sea,
1: no salió en cines ni nada O sea, fue una creo que festivalera sí. Creo okay. que sí, algo de las brujas se llama
0: mm, Ok de, No lo vi, la verdad Pero ya Yalitza eh, entró al proyecto Pues Muy contentos de que entrara al proyecto, obviamente
1: Ella no eh, estaba en la idea principal del proyecto O sea, fue como después Ya ves que luego los guionistas escriben como que Pensando ya que yo siempre pensé En que Blanchett, ¿no? Para tar. Yalitza no era así tal cual.
0: Yo creo que para Luis sí. Okay. Sí lo tenía en mente.
1: Uh -huh.
0: eh, pero pues obviamente siempre las agendas y los, y los tiempos de los, de de los, los actores. actores tienen que ver. Y pues gracias a eso tuvo la oportunidad de entrar. Uh -huh. Y le fue muy bien a la película. Es, o sea, el terror es un género que Uf, siempre terror. le va bien. No matter what, uh -huh. o sea, de hecho es el, en el género que sobrevivió la pandemia, el único género de cine que sobrevivió la pandemia en México.
1: Ok, ¿Cuál había ejemplos como de películas en la pandemia de Ter. Bueno, yo que estoy con Cinépolis, ¿en qué película? ven. cada fin de semana <risa> tenemos el programa con Bully el sábado y tenemos que anunciar qué hay en la cartelera, ¿no? Desde el título, que puede ser Avatar 2, hasta... El niño del martillo, ¿no? Entonces, cada fin de semana hay una película de terror ¿Sí? que o es un niño y sum, súmele herramienta. Herramienta o casa. O casa. Embrujada. Puede ponerle usted la palabra demonio, espíritu, y, y pero principalmente exorcismo. O sea, cada fin de semana hay muchas producciones rusas. Sí. Y les va bien, o sea, porque siento que, que mucha gente va al cine a veces a pesar de lo que uno puede pensar que todo el mundo sabe qué película va a ver, pues a veces no. Van al cine, salieron de comer y ven ahí como que el título, ¿no? De repente de, que las aventuras de Maurice, ¿quién es ese? Los espíritus de la isla. Bueno, igual se les llama la atención. Eh, de Banshees of Finishing. Y luego dicen, ay, a ver, está el, el niño poseído. Como que dices, bueno, ya sé por lo menos... Que voy a entrar a asustarme y tener mi dosis de adrenalina, ¿no? Como que incluso si la película es mala, pues algún susto te va a sacar. Es como Psicológicamente una garantía.
0: Es, es como subirse al, al, a una montaña rusa. Uh -huh. Igual es una película de terror, que es lo que esperas, ¿no? Tener sí. esa, esa sube y baja de emociones. Y hay muy buen terror como hay muy, muy
1: mal terror. Pero tiene que ser... Tiene que ser muy mal terror para que no te dé miedo, ¿no? Es que hay gente también que no. Yo me asusto con todo. Yo con o sea, nada. Yo sí me asusto. Tú, tú no te asustas. Cuando con salió nada. la versión del
0: director del exorcista... Exorcista, no, no. fui con dos amigos Ajá. y cuando vivía sola y me dejaron en mi casa y, ¿cómo le vas a hacer? <risa> sola. Y yo, Muah. o sea,
1: llegué a mi casa. como oscuras. 12 años o 15. No,
0: estábamos ya en la universidad. Aunque. Ah, okay, cuando okay. Fue, fue una. Ajá, eh, la volvieron a poner. En la volvieron cines. a poner con las escenas. Explícita. Sí. Nunca de la antes araña, mostradas. ¿Para la araña Que sale, baja las escaleras ah, ya, así sí. como sí. volteada para atrás. <risa> eh, que sí, sí está, sí tiene lo suyo. Está heavy, por eso la cortaron de la original. No, no sabía que dormí, no dormí original, como, como bebé. De hecho, me encanta ver True
1: Crime en la noche. Son mis. Bueno, pero es diferente el tema de detectives a embrujos y espíritus y. O sea, nunca te tengo miedo de que se me vaya a embrujar la casa. No. Ay, yo sí soy muy sensible a eso. Sí, digo, claro. Y sí. ese ruido que se escuchó, ¿por qué? ¿Por qué se escuchó un ruido. ¿Ves? Es cierto. No se ha escuchado ningún ruido. Es el fantasma que es está el fantasma. aquí arriba.
0: fantasma escritor. No me dan miedo las películas. A ver, la que sí me la vi en el cine y se me hizo buena experiencia de cine, de las mejores, es El Conjuro. Ajá. Se me hizo una buena película para verla en cine. Ajá. Eh, las siguientes del Conjuro, no. O sea, para nada ni la de Anabel ni la dos ni nada pero lo que hace también Jason Bloom ajá, o sea es buenísimo que ya lo a out, otro
1: nivel eso pero eso y, ya, y
0: empezó Jason Bloom haciendo actividad paranormal uh -huh. que costó creo que 200 mil dólares o algo así si sí, confirmamos ahí. él el, el puede confirmar
1: el dato no es la película de la historia señor más redituable. la que a la menor inversión obtuvo la mayor cantidad de ingreso en taquilla
0: se hizo un, mo hizo un modelo de negocio que, de hecho, ya empiezan a replicar otros productores. Que él, por ejemplo, invita a los mismos
1: actores hizo a hacer... Hizo 193 millones de dólares en la taquilla. Con un presupuesto de... 2200 dólares. 200 mil dólares? Ah, sí, le atiné. Ok, mira, muy bien. Bien sí, estudiada.
0: Se hizo se hizo un modelo de negocio de... O sea, empieza desde el guión, el modelo de negocio. Okay. Es hacer... Describes una, una película con pocos personajes uh -huh. y con pocas locaciones. Claro. Eso es igual a barato, uh -huh. no de mala calidad. Es diferente. O sea, el, el guión tiene que ser muy bueno, pero estar concebido. De una manera que no cueste dinero y La Incluso dirección
1: también, ¿no? Porque y, puedes tener un muy buen guión y un mal director
0: Claro, claro, aquí se fija mucho en el en el, en el guión Y también dan oportunidad mucho a, a directores jóvenes mm, Y a sí, sus es que propuestas, así como a 24 ritmo. que hace eso
1: Ajá. ¿Sabes cuál me gustó mucho a mí? Que, que no tiene que ver con tanto con el terror, pero sí con una forma de eh, resolver una trama complicada con pocos elementos. Searching, la vista, la de la computadora. No Era un, una hija que, bueno, un padre e hija, la hija se desaparece, y el todo lo vemos a través como de... Bueno, es que antes Skype, ¿no? Ya que es sepultadísimo Skype. Vamos a decir por Zoom, esas plataformas como de videollamadas. O sea, toda la película es la pantalla de, de una computadora. Y ahí puedes ver cómo, cómo investiga él, cómo lee las conversaciones que tuvo la hija. O sea, toda la investigación está en la pantalla y es una película súper entretenida que tú jamás pensabas. Y lo hicieron otras, así como que un asesino, no sé qué. Pero me parece justo que luego es la gente que viene a revolucionar... Eh, las formas de contar una historia, ¿no? Como una actividad paranormal que era con las cámaras de, de sí, vigilancia.
0: con un presupuesto súper bajo. Okay. De, hablando de ese tipo de películas, no me acuerdo cómo se llama, sale Jake Gyllenhaal. Ajá. Que, que, que es... ¿Enemy? Que no. De, es un policía. Ah, no la vi,
1: la de Netflix, la que toma como una llamada. Sí. Está
0: engaging, o sea, mm -hmm. te quedas así todo el tiempo y es una película que está ahí en esa locación con tres actores
1: y punto. Pero tú dices una que él es como de 911. Sí. O una Ah, ok. Sí. Es que yo me fui a Fonwood, pero ese es Colin Farrell. Que también, también era muy innovador en su también. momento. Y una nueva que
0: está de Naomi Watts en Prime. Mm, esa no sé cuál es. es, eh. es no quiero spoilear, pero sí. está running. Ajá. Sale de su casa, tiene un hijo. Ajá. Y
1: ah, Y está claro. corriendo. como. Es una llamada.
0: Y a puras llamadas por teléfono. Porque hay un, digamos que una shooting Ajá, en la escuela del, okay. pues, y había, ha habido
1: muchas este, yo siento que hay muchas películas que sí han logrado enganchar al espectador con muy pocos elementos por ejemplo la de Buried con Ryan Reynolds que está todo el tiempo encerrado en un ataúd eh, digo la misma zoo, ¿no? que era un poco más compleja pero la primera que está el tipo ahí en el baño con una cadena ve al otro dude que está ahí no entienden por qué están ahí Kimmy eh, por ejemplo sí. Kimmy también Zoe Kravitz, con Zoe Kravitz
0: que yo no tenía expectativas y me se me hizo buena, se me hizo, dije ah okay,
1: quizá eso sería un buen consejo, creo un consejo que nadie me pidió pero un consejo para <risa> eh, jóvenes realizadores que a veces cuando uno está estudiando la carrera de cine o alguna eh, especialidad como en comunicación, audiovisual, etcétera que, que tienes ambiciones muy grandes no y que quieres contar una historia no necesariamente con muchos personajes o muchas locaciones, pero sí un poco compleja quizá lo más valioso sería aprender a, a contar una historia en el espacio más reducido con la menor cantidad de personajes y poner realmente a prueba tu capacidad como de, de diálogo, de ritmo, de saber mantener la, la atención del espectador. Y ni siquiera nos veamos a una hora y media, 20 minutos, ¿no? A ver qué vas a... Y no siempre tiene que ser temas de vida o muerte, aunque eso funciona muy bien. Sí. Eh, el otro en TikTok me salió de que episodio 2, no sé ni qué era, pero sí me, me entretuvo un ratito, de unas chicas que estaban como en una alberca, como que no pueden salir de la alberca. Y yo, ¡ay, quiero verlo! Claro. nota que todo el tiempo está la cámara sí. en ellas dos, y están bajo una alberca que no pueden salir... Iban a tener un diálogo ellas, pero estaba interesante como la, la idea.
0: Exactamente. O sea, el, el cuando no hay mucho presupuesto, tiene que haber mucha la flor creatividad. De la creatividad. <risa> Esto es la lección. De hecho, yo empecé con cero presupuesto en mis proyectos y eso creo que es lo que me dio este acceso a cosas más grandes simplemente por saber resolver sin mm -hmm. muchos elementos. Eso no me voy a echar flores, pero. Creo que eso es, es algo que me ha ayudado a mí muchísimo, porque yo empecé en teatro. Uh
1: -huh. ¿Eso hace es teatro, teatro en Hermosillo?
0: Yo estudié música, Ajá. estudié canto en Hermosillo, ahí sí te dan teatro, pero me vine aquí a Ciudad de México en el 2012. Ok. Y en 2014 entré, eh, bueno, empecé yo audicionando en Ocesa algunas veces, uh -huh. pero si tú no eres parte de TV Azteca o de okay. Televisa, etc., pues. Eh, siempre hay prioridad a la, a la gente famosa, obviamente, lo entiendo, y como productora también lo entiendo, porque el teatro tiene que vender y redituar comercialmente. Uh -huh. eh, ya veo que hay más apertura, o sea, veo muchos amigos y colegas míos que ya han entrado a César, yo la verdad como, como la...
1: ¿A qué se debe ver a ese cambio, como en, en, en dejar entrar a más gente ahora?
0: Que empezaron desde, desde el coro. O sea, que empezaron uh -huh. en, en papeles. Ah, okay. en, Han ido escalando. Y, y poco a poco se han dado la oportunidad. Uh -huh. eh, yo más bien dije, bueno, me, si nadie me va a contratar a mí, pues yo voy a hacer mis producciones.
1: Uh -huh. Me hago youtuber, en otras palabras. Digo, tú no te hiciste youtuber, <risa> pero pudiste. ¿eh? Y empecé justo
0: no en producciones mías, sino en producciones de, de, de otros actores. En el foro uh -huh. Shakespeare empecé. Ok. Y me encantó la producción. Uh -huh. O sea, como que descubrí una parte de mí. No artista Más creativa Más behind the scenes Que me fascinó tanto como me gustaba cantar y todo. Ok, wow Pero mi última audición fue Los Miserables Y salí como como ¿Cómo se llama? La La, la Land <risa> Emma Stone Emma Stone Cuando uh -huh. se puta la chavarra Así que ah, no vuelvo a audicionar <risa> Yo también, así salí con drama Total, nunca en mi vida me había Dolido ¿Por qué una te, audición. Por ¿Cómo
1: fue esa audición? Eh o más Cierra los ojos, regresa a sí. ese momento
0: Sí, voy, voy a cantar la de La de Audition De La La Land eh, Traía una partitura Que ya era el callback, de hecho okay. Traía una partitura y iba a cantar la De Hopelessly Devoted to You De Grease Y el pianista Se equivocó, o sea, se perdió okay. Y entonces empezó y yo así como que Bueno, no escuchas al pianista, sigue cantando y Como los 15 segundos se paró El pianista. Sí, porque dijo, ya, no... Como que no sé qué pasó con su, la partitura, así uh -huh. la... Y me volteé a ver con cara de... Uh, y yo así. Y volteé a ver a los, a los creativos que estaban en la audición. Y yo, tengo, tengo otras partituras. Y eran los de Broadway. No, thank you. Y yo... Pero como si hubiera sido más tu culpa, ¿no? Seguramente. Obviamente han de haber pensado que traía una mala partitura, lo que sea... Entonces yo así me quedé como que no puede ser, si los miserables me las doy de memoria. Uh -huh. Cogí mi, mi partitura y el pianista se me quedó viendo así como que, ups. No o sea, y ahí sí sale y como, porque uno cuando audiciona, uno sabe cuando lo hace bien y cuando lo, cuando te gana el nervio, uh -huh. cuando uno sabe en su corazón. O sea, nunca hay un como eh, grudge uh -huh. con, con la persona que te está audicionando y por supuesto que la mayoría de las audiciones uno no las No queda. Ajá. La claro, mayoría, pues sí. tienes que hacer mucho callo uh -huh, de audición. Uh -huh. Pero esa vez sí sentí que fue como que,
1: no. O sea, o sea como, no fue, que se había visto como que. No como fue una oportunidad. Culpa. Ok.
0: Entonces sí salí como.
1: ¿Y fue la última, en efecto, que volviste a hacer hasta el momento? Fue la
0: última y ya después me puse a producir para otras
1: okay. obras de teatro. ¿Y lo volverías a hacer? ¿Lo volverías a intentar? Porque tenemos aquí... ¡El <risa> pianista! <risa> 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 en, en esta banda. <risa> <montana>. pues mira, <risa> mira, aquí
0: traigo una partitura. No sé si me quiere escuchar. Mira, preparada. Eh, no sé. Eh, creo que mi último proyecto en el que yo dije... Yo lo voy a producir. Uh -huh. Es un monólogo de Andrew Lloyd Webber que se llama... Tell me on a Sunday. Okay. Y es una actriz. Ahí estamos uh -huh. como productores pensando... Que sí puedo hacer yo y producir yo con mis cero pesos, ¿no? Genial. Costaba carito el, obviamente, comprar los derechos. Ajá. Y fui a Nueva York a,
1: a este,
0: a pelear los derechos. No Pero pelea. ¿cómo va
1: eso? Porque suena muy... Digo, siempre que escucho yo, como que fui a esta ciudad y, y, e hice esto, es como, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo llegas a la persona que tiene los derechos? ¿Lo googleas, lo buscas, el contacto? Yo,
0: de verdad, que todo lo que he hecho en mi vida ha sido... Why not? Así de, a ver, o sea, quiero... De hecho, lo primero que quería hacer era Evita. Ok. Quería los derechos para hacer Evita. Y obviamente, pues, buscas quién tiene los derechos. Es una compañía que se llama Rodgers Hammerstein. Okay. Que fueron los compositores de The Sound of Music. Ahora es una compañía que tiene, son right holders. Ok. Y tienen Android Webber. Entonces escribí ahí al correo que venía y quiero los derechos de... <risa> los y soy de México. <risa> ¿Y quién, quién eres tú? Nadie. ¿Sí, no? <risa> <risa> entonces me dijeron, no, esos derechos los tiene, creo que, o César. Ok. Eh, o sea, obviamente expiran, pero sí, cuando compran derechos, duran Un rato. cierta cantidad Hasta que se van como los de Gunipú. Así es. Dominio entonces, público, amigos. Cuando se vuelven del <risa> dominio público. Eh, entonces dije, bueno, hay otro musical que nunca se ha hecho en México, que es un monólogo que se llama Tell Me On a Sunday".
1: Okay.
0: me contestaron, no tenemos los derechos para México de ese monólogo, porque no, no está hecho en español Ajá. y dije, yo lo hago, yo lo traduzco ¿y con quién? y me puse a escribir así como que todas las personas las que se me ocurrieron de creativos que puedo invitar, en qué teatro les mandé todo mm -hmm. y me dijeron, tenemos que hablar con Sir Weber". Y Weber
1: oh, bueno, pero es una respuesta, sí. ¿no? Y resulta que sí,
0: que me dio un permiso. ¿Ah, sí?
1: Wow. Sí, pero
0: se, se canceló por ah, motivos qué. personales. Ok. Eh, pero bueno, ahí son esas cosas. De o sea, la ya nada
1: más no se ejecutó la compra.
0: No se ejecutó. Pero ya
1: estaba disponible. Pero no lo descarto de mi. Googlealo, fue ver si podemos comprar nosotros.
0: <risa> no lo descarto de, mí, de mi wish list. Ok. Ahí está.
1: ¿De es, qué trata la obra?
0: Es de una inglesa que se va a vivir a, a Nueva York Ajá. y es a través de es un monólogo, entonces a través de llamadas por teléfono, Ajá. cartas, cuenta cómo le va con sus amores, desamores, con su mamá, este, extrañando Londres y cómo uh -huh. ser como inmigrante. Ya. Entonces yo pensé que era interesante hacerlo adaptado, obviamente a claro, México mexicana en,
1: en Nueva Estados York. Unidos. Y de hecho sí se ha demostrado que... Digo, un poco rápido pues, esta parte teatral para saltar de nuevo al cine, pero que, que funcionan estos monólogos, ¿no? Recientemente tuvimos esta que era como con Alan Estrada y ¿quién era? Chumel Torres. para Como que era una llamada nada más. No, no la vi, evidentemente, si no sabré decirles el nombre. Me han recomendado mucho esa, esa obra. no Sí, yo solo era no un personaje en escena.
0: Es, los monólogos son... Es lo mismo que lo que estamos diciendo del cine con pocos elementos. Uh -huh. Un monólogo tiene que estar súper bien escrito. Tiene que tener bien, un así. muy buen director Y un, y un muy buen actor, actor. Pero 100%. si tienes un buen guión Con un cenital Ajá. Y una caja negra Tienes Sí. O sea, realmente lo Igual en el cine Lo más importante Nada de Smoke and Mirrors Lo más importante del cine es el guión Y todo empieza por el guión Sí. Puedes tener una maravillosa producción y si la guión no funciona, va a ser una mala. Esto, eso sí, tenemos
1: muchos ejemplos. Sí, uh. muchos ejemplos. Uh. Y en Hollywood tienen dinero para tirar hasta arriba, ¿no? Sí. Y de muy malas historias la mayoría de las veces, la mayoría no siempre. Pero fíjate, creo que sí, creo que oficialmente es la primera productora que, que estás en hablando de cine con No me sé que este podcast estrena después de otro productor que vamos a tener. Vamos a asegurarnos de que no sea el caso. Eh, Vamos a, vamos a hacer este primero para ya no preguntar también. Pero, ¿cuál, así en las palabras más sencillas, cuál es el trabajo del productor? Luego a mí me gusta así explicarlo como con comida, ¿no? Como... Ay, si quieres hacer una pizza, sí, <risa> es, es un, como tú quieras. Es una pregunta... Que todo el mundo hace, porque como que. No lo tiene muy claro. No incluso hay gente claro. que no tiene claro qué hace el director, ¿eh? y está bien, o sea, es súper válido no entender. Como Pues uno ve a los actores y no ves la magia que está pasando atrás. Exacto.
0: Las productores, hay muchos tipos de productores, obviamente. Está el productor en línea, el productor ejecutivo, productor. Eh, etcétera, etcétera. Muchos tipos de productores. El productor, digamos, el productor, productor. cabeza, uh -huh. es desde conseguir el, el financiamiento o el dinero. O sea, todo el mundo. Por ejemplo, a mí. Ah, eres productora, o sea, eres millonaria, ¿no? Y yo, no, hombre. <risa> claro que no, pero o sea, es el que tiene el dinero, preguntan. No no exactamente, pero sí es quien consigue el dinero, quien maneja el dinero, quien administra el dinero, está en la cabeza de, de todo el proyecto. Uh -huh. Entonces, normalmente depende el director. O sea, hay directores que tienen más poder sobre el, claro. que el productor. Ajá pero normalmente el que tiene más poder es, es sí. el producto, al final de cuentas, porque es el que es la cabeza, es el que maneja los sí. hilos de todos los aspectos que, que te puedas imaginar. O sea, pero sobre todo es el budget y cuidarlo. O sea, un buen productor va a tratar de no, no, no nada más quedarse en el presupuesto, sino también tratar de ahorrar y resolver de la forma más creativa. Eh, problemas técnicos o siempre, 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 es normal que se pase de presupuesto, Ajá. tratarlo de resolver de mil maneras. Estás tanto en set, fuera de set. ¿Sabes qué te recomiendo que veas para que se entienda y a tu audiencia, uh -huh. para, para entender qué hace un productor, ver la, la serie de The Offer.
1: The Offer. The ah, Offer, no, que está en Paramount. Okay. Se trata de la historia del productor del padrino. Ajá. ¿Esa es donde debe estar Army Hammer hasta que no? Ah, no no, esa es la, no no, no, esa no es. Esa es la historia detrás de escenas de... de Army Hammer es un tema de otro podcast. <risa> Acaba de sacar declaraciones de, sí, ah, sí. ya cambié, soy buena persona. No, la que decía yo es un detrás de escenas de cómo se filmó el padrino. Entonces, esta es The Offer. The Offer
0: se llama. Y es de
1: la producuada. Sí ah, es, oh.
0: sí es detrás de... No, bueno, no es detrás de escenas, es de... desde. Más bien es el actor principal, es el productor del padrino, ah, pero wow. como empieza desde antes. Desde que del... estaba chiquito. Chiquitito. No, no, no. Justito antes oh, de, no. Del, del, de, de hacer esta producción. Y está súper buena la serie. Mm. Digo, yo lo digo como productora, porque ahí está claro. Doy fe legalidad. Esa, esa, ese trabajo de levantar.
1: Un proyecto desde cero. Pues una muy buena recomendación para, para entender el rol de productor. Y como dices, no hay todo tipo de productores. Obviamente el, el, el más poderoso que puede estar, digo, está Harvey Weinstein, ¿no? Él también era un productor. Pero a veces el productor puede tener el poder de despedir al director, de cambiarlo, de poner nuevos actores. Eh, y pues hay todo tipo de, de poder dentro de la producción, ¿no? Pero usualmente es uno de los roles pues, muy complicados, ¿no? Y que, y que a veces sí pueden eh, influir. Como de una forma muy, muy fuerte en las decisiones creativas también, ¿no? O sea, el director sí. puede tener... Y en esta escena podemos hacer que llegue un dragón y el productor... No va a salir ningún dragón. O sea, y por más que sea la idea del director de poner el dragón, es como... No va a salir el dragón. Y no sale el dragón porque el productor es el que está invirtiendo también. Y el que está coordinando todo el equipo. Y pues, luego por eso también tenemos a veces el corte del director, ¿no? Porque Exacto. en la edición... El productor dice si dejas esta escena la gente se a salir del cine por mene mil razones, ¿no? Y ya después podemos ver el corta el director con esto es lo que yo quería poner en exactamente
0: mi y es raro eh, quien por ejemplo Steven Spielberg o sea, ese tipo de directores sí tienen
1: Porque la última palabra
0: en edición pero no todos no, casi no siempre todos. es el producer's cut uh -huh. el que queda a sí. menos que seas Spielberg que sí, sí.
1: Y, y te, te voy a preguntar de la producción, pero mejor me voy a sentar al cine musical. No se salgan del podcast. Va a estar interesante. Por favor. ¿Sabes qué pasa? Hay mucha... Fíjate, vi un, un TikTok de Javier Ibarreche, donde él tomaba el comentario de alguien más, que alguien más, ¿cierto? No, de Babilón, que decía, ¿no es musical? Y él decía, qué interesante, porque creo que en México... Babylon fue un fracaso y, y a base de otras cosas no, pero porque la gente pensaba que era un musical. Y es que el póster parecía un musical, el trailer parecía un musical, la premisa parecía un musical. Yo creo que mucha gente le dijo, esto es un musical, por lo tanto no lo voy a ver.
0: La prensa dijo cuando iba a salir que era musical. Yo tenía entendido cierto? que era musical. Entonces yo yo decía, ¿a poco va a cantar Brad Pitt? Ajá. Eh, Digo y, que a esa
1: altura no nos sorprende que ningún actor cante, ¿no? O sea, ya y, todo se... Con sus <risa> autotunes, pero... <risa> pero se puede, pues. Sí.
0: Uh -huh. eh, y no, yo también me quedé como que, ¿qué no? ¿A qué horas va a cantar, pues, Brad Pitt?
1: <risa> Estoy esperando. O sea, no Margo Robbie ni, va, ni Diego Calva. ¿Tú querías escuchar cantar a Brad Pitt?
0: Sí. <risa> Porque no dudo de Margot Robbie, pero de Brad Pitt, como que ah lo, que es,
1: lo que es escuchar no cantar de una forma juiciosa. Sí, sí al, al final de cuentas,
0: vez. Babylon es una película que sí, sí sigue la musicalidad que tienes. Un es, poco abusada, ¿eh? Es, uh -huh. eh, y muy, tenía mucha temática de La La Land, la música Ajá. para mí. Casi cantaba yo pedacito. Me encanta La La Land. Hablando de musicales. Okay. Y sí, Babilón, la acabo de ver, de hecho, Ajá. Eh, estaba como entre que sí, que no, no sé qué mm. pensar, uh -huh. y al final, final, ya como que se su A mí se me hace que se despanfurra
1: completamente el final. Es All Over the Place, la no. película. Sí, sí siento
0: que ya llegó de mi ancha así que es mi tiempo de hacer excentricidades, <risa> entonces, pero... Pero bueno, hay, hay cosas súper rescatables, ¿no? A mí me encantó. Rescatables. A mí sí me gusta bastante, fíjate. Sí, sí me gustó. Sí. Al final, ya... O sea, Pero no te estoy juzgando que no te gustara, ¿eh? La, la si mitad no de la película estuve Netflixo. como que no sé qué pensar.
1: Ajá.
0: Y ya al final, como que hace el full circle. Uh -huh. Y ya dije, ok, sí, sí me gustó. Y lo más memorable para mí, la verdad, es, es la actuación de Margot Robbie. Se me hizo, sí,
1: la neta, sí se falta en los Oscar Sí, no, pen pensé que le iban a nominar y... Es que en general Hollywood no, no estaba muy contenta con esa película.
0: Súper esnoviada. Yo pensé que iba a
1: tener más nominaciones. Esa, y... ¿Sabes qué pensé también después de que una razón que podía ser también que la tengan tan, tan sacada de, de ese sistema de premiación? El tema con Toby Maguire y lo que expone de, de la cosa esta underground. Mm. Digo, mucho se ha hablado, de ¿no? Estas teorías del pizza y cosas por el estilo, pero la película es muy vocal en cuanto a las perversiones que ocurren en Hollywood. O sea... Siento que casi nadie está hablando de eso, ¿no? Porque es como, ay, y yo, yo misma lo, lo, lo saqué de mi crítica o mi conversación porque se me olvidó. Porque a partir de que sale el personaje de Tom McGuire, todo se pone muy raro. La, como sí. que parecía esto una película de terror. Eh, tenemos a este gigante que come ratas y a gente encadenada. Un pero, un pero a la vez es una. Porque Dime, él viene de contarte cómo funciona Hollywood en esa época. Y esa es una parte de eso. O sea, es cuando ya. Las orgías y los excesos y las drogas no fueron suficientes. ¿eh? esto es lo que sigue. Y casi nadie habla de eso. Y siento que es parte de por qué han sacado tanto la película también.
0: Es verdad. De hecho, y, y lo expone explícitamente con las fechas. En los 20 se ve claramente el despapalle de, de, de todo tipo de... Es
1: que no había código y drogas Excentricidades y
0: drogas uh -huh. entre los actores y entre... El
1: todo, sí, pues no había regulación. etcétera. Uh -huh. Y luego ya
0: cuando entran los talkies.
1: En o sea, los, los que hablan los actores ya. Yes.
0: Yes. <risa> yes. <risa> <risa> las películas ya de, con audio. Uh -huh. Me encantó a mí ver cómo era un desastre total al principio la parte de sonido. Sí.
1: Sí, o sea, cosas muy sencillas. ¿no? Digo, esta pared, no, pero la tuya que tiene este, esta gomita absorbente. Pues ese tipo de consideraciones no es tanto más en cuenta en foros porque no, no había sonido, ¿no? No había por qué poner algo así que absorbiera el, el ruido. para Pura
0: experimentación que al principio uh -huh. fue desastrosa. Hay escenas muy largas así, pero por ejemplo, esa me gustó es, mucho. Es es esa escena de Margot uh -huh. entrando y saliendo, escenas, escenas tras, tras escena, me encantó, es mi favorita de toda la película porque es una realidad hasta la fecha, ¿eh? o sea, Hasta la fecha estás filmando y... Alguien más con chicle y te arruina <risa> la escena. Entonces es ¿cuáles un, son las
1: reglas en un foro de filmación? Básicas, por ejemplo, aquí que decían, "No se pongan zapatos con no que la suela, no me acuerdo cómo tenía que tenían que ser como rubber, o sea, con tenis de zapato que tuviera, ¿cómo se dice? pues colchoncito, rubber, no,
0: rubber sí, goma." Pues ya no no tanto en zapatos sino en silencio uh -huh. sepulcral cuando empieza eh, acción. Silencio, silencio, silencio. ¿Te ha tocado
1: que lleguen a despedir a alguien porque arruinó una toma? No. ¿Todavía? Todavía. ¿Has escuchado de alguien que lo hayan despido porque arruinó una toma? He escuchado de gente que...
0: Y, y, no solo he escuchado, sino... O sea... No, voy yo. Pero. <risa> de, de gente que arruina tomas y por otras razones también. O sea, es la rotación de... De, de personal en cine es, es normal.
1: O sea, tú dices a propósito que arruinaron una toma.
0: Ay, no, 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 para nada, simplemente <risa> es, es. como que... Pues gente que no hace... A mí, a, a mí me ha tocado correr algunos, ah ¿eh?
1: Tú has sido la persona, entonces sí te ha tocado, solo que eras Pero tú la no persona sonido, que lo hizo. Pero
0: no por sonido, no por sonido. En mi caso, por ejemplo, fue de, de dirección de arte. Ajá. Que no estaba lista el, el set cuando okay. llegué a filmar y... y Así son los productores humildes. Nos estaba sucio, no estaba acomodado, tenía todo que... Habíamos rentado una locación que, que estaba sucia. La locación que teníamos era un hospital, que, que de hecho se rentó también para Roma... A ese hospital. Ese hospital, que es un hospital que a la parte de abajo funciona, pero todos los pisos de arriba están abandonados y los usan de, de
1: locación. Es lo que te iba a preguntar, o sea, porque luego vemos hospitales, vemos escuelas, hay escuelas que filman entre en fines de semana, ¿no?, que no está en uso, pero hospitales, más o menos es así entonces. O sea, funciona. Que, que, que espeluznante eso, ¿eh?
0: Muy espeluznante. Y, y sí decían, sí, aquí se aparecen fantasmas. Bueno, pero otro. tú que eres
1: antifantasmas, pues, Disney.
0: Sí. Ay, yo encantada de estar ahí. <risa> yo. Y, y, man, y mandé a, al crew. Tenía fuerza que mandarlos de noche. A acomodar el set, que era el piso de hasta arriba. Eh, lo teníamos que adaptar a, a hacer una, una oficina de un psicólogo. Ajá, ok. O sea, okay. estaba... Abandonado desde el 85 ahí, pero uno le ve hmm,
1: potencial. Le ve
0: potencial. Uh -huh. Era cuestión de limpiar, de escoger, de acomodar. Pero no etc. era una
1: producción de época. No. Tenía que verse en 2021, vamos a decir.
0: Pues como una oficina seria. De, ajá, de, ajá. Entonces tenía un librero atrás, está. De hecho, ya lo veremos en, cuando salga. Ah, todavía la no producción. sale. Está ah, en postproducción. Okay, es
1: reciente, ok.
0: Eh, y los mandé de noche arreglar el set y a las nueve de la mañana empezábamos a filmar y llegué yo llegué antes obviamente estaba igualito que ¿Qué? que como yo lo había visto originalmente y me puse y no puede ser y además pues sí aquí lo acomodamos así está una taza así le hicieron así <risa> Y pues me puse yo a limpiar, así uh -huh. que negra, así, negra, las y uñas negras, todo negro, y unos pelos así, pero dices, ni modo. A veces uno se tiene que poner a, a la talacha, también eso llega a ser el productor. O sea, tienes que resolver desde lo más abajo, lo más arriba,
1: y tener siempre la humildad de... ¿Y en este caso el asistente director no juega un rol importante también en haber estado coordinando esas cosas? Pues sí. También, vámonos al asistente director. Sí, sí, lo que pasa <ríe> es que
0: teníamos nada más cinco días para filmar. Okay. Yo, yo necesitaba el asistente de dirección acá mientras yo mandaba a los otros chicos a, 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 a agilizar para que estuviera listo para el siguiente día, etcétera Entonces, Todas las filmaciones son, o sea, cuando entras, dices, esto es un milagro que... <risa> Que se lo ve, y aparte o sea, son, son
1: escenas que a veces uno puede ver. O sea, el otro día, por ejemplo, justo lo pensé. Estaba viendo... ¿Qué estaba viendo? Mm, no sé, la neta no me acuerdo. Vamos a decir que estaba viendo Game of Thrones. Sí, estaba viendo Game of Thrones, ya me acordé. La batalla de los bastardos. Antes de que pase lo que ya me spoilearon que va a pasar, <risa> aunque ya la haya visto, pero bueno, hay una escena cenital donde se ve que están sacando, van a atacar a... a se me olvidó, ahí la estoy viendo apenas, se me olvida o sea, ahí la isla de los esclavos donde está de nieves, van a atacar. Eh, y abren una caja de madera y se ve un grano sanital... donde sacan como unas bolas de petróleo, tipo petróleo, ¿no? Y justo en ese momento pensé, ...esa toma que se ve tan sencilla, que ni siquiera hay un dragón en escena, no es una batalla, no están incendiando, no hay actuación, es solo un plano de alguien sacando, puede ser tan difícil de conseguir. Puede ser difícil por la luz, porque brilla mucho la cosa de petróleo y se ve la cámara reflejada, porque simplemente donde están acomodados no alcanza la cámara a hacer esa toma, pero el fotógrafo se, se, se aperra de que tiene que verse así. Que, que a veces valoramos muchas escenas en el cine que se ven muy complejas, pero en algunas que son súper sencillas, puede ser una pesadilla hacerla, filmarla, por un millón de razones. no Y eso apenas lo descubres cuando tú te involucras en una producción. Sí, por ejemplo, cuando las locaciones son muy pequeñas, Ajá. que es...
0: No, no tienes Esprano. rango de movimiento ni el actor, entonces es difícil y tienes que coordinarte, tienes que casi casi, o los planos secuencias que son mi, fa, mi cosa favorita ¿Así, ¿Ah,
1: los planos secuencias?
0: Me encantan porque pues por mi background teatral, teatral. Uh -huh. es para mí algo muy, muy interesante, uh -huh. y yo de repente sí me he puesto en ese de que quiero hacer un plano secuencia ¿no? y, y también tienes que hacer ensayo y que te quede perfecto. y ahora tienes es, la libertad
1: porque tienes digital. Pero antes, sí. cuando tenías film, que tenías 18 imagínate. minutos para grabar, no te hubieran dejado hacer tu No, pena no, imagínate, ¿no?
0: Y, 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 es, y son experimentos también que hace uh -huh. uno, ¿no? Pero tiene que estar ensayo, no nada más los actores, sino la cámara, el director, cómo nos vamos a mover, que no se escuche el ruido, que, o sea, es todo el de sonido. Es uh -huh. un. Realmente es de las cosas mágicas. La, los planos secuencias para mí son de las, mis escenas favoritas en el cine porque yo sé lo que hay atrás de un planos secuencia. Uh -huh. Y a los actores les encanta hacer planos sí, secuencias. Sí, porque no
1: son seis segundos de actuación. Realmente los estás permitiendo como florecer claro. actualmente hablando, Y al ¿no? crew
0: le encanta cuando Así. he propuesto si... ¿A quién no le
1: encanta?
0: Un, puede ser que el productor. Pero como yo, yo estaba productora y directora, <risa> dije, pues sí, lo vamos a hacer. Digo, el productor, ¿por qué? Porque un ruido te arruina la escena. Se equivoca un actor. So, son Hablamos de una escena larga, 10 minutos. Desde 5, 10 minutos o más. Y cualquier cosita te, te arruina la escena y tienes que volver a hacer toda la escena. Entonces, sí, es complicado, pero es mágico. O sea, cuando terminas de hacerlo, o sea, obviamente lo haces 8, 9, 10 veces, uh -huh. las que sean necesarias. Pero a la hora de cortar... No hay corte.
1: Claro. Entonces, El tienes, editor tienes también diez, está fascinado. Tienes 10
0: versiones de, de, la, de la misma escena y tienes que escoger una. Uh -huh. No puedes, ahí no hay, no hay corte. Uh -huh. Por ejemplo, hablando de planos secuencias fake, La La Land, uh -huh. la primera secuencia de La La Land. es Another como, Day of Sun. Como un plano secuencia, pero sí hay cortes, pero están hechos magistralmente, no te das cuenta.
1: Sí, pues que la cámara pase por atrás sí. de un objeto, hace un Se de... acerca, se aleja y ya uh -huh. estás en otra cosa. A mí esa escena me encanta. Creo que uno de los planos secuencias más difíciles de hacer fue el de Cuarón con los Hijos del Hombre, ¿no?
0: Es un gran sí, planos secuencia ese, Sí, eh. sí, sí, famoso, es referencia también. ¿Sí? El de... hizo del... ¿Quién fue? Guillermo del Toro. Uh -huh. Hizo un plano secuencia de una de sus películas ya, no, no lo trae ahorita.
1: Hellboy, Cronos, El Oriento del Fauno, La Cumbre Escarlata. Hizo como un cortometraje ah, de bueno. una de sus películas que fue un plano secuencia que también está increíble. Anímense a hacer un plano secuencia. También puede ser un gran ejercicio de producción. Y, por ejemplo, ahorita que hablas de dirigir, ¿qué tipo de, de narrativas quieres? O sea, ¿qué tipo de géneros te interesan? ¿Te interesa el terror, acaso? Ya que veo que eres muy fan. Eh, del buen terror. El, el buen terror me gusta. El
0: mal terror lo odio. Um, aunque es como un guilty pleasure. Uh -huh. Pero es más un guilty pleasure de que me gusta todo el género. No. Me gustan ciertos directores y cierto tipo de historias. Terror sí. No es mi prioridad, la verdad. Okay. Me gusta eh, a mí los temas sociales. Eso oh, es okay. lo que más me gusta. Creo que es lo, lo más importante de abordar. Por eso ahorita y en los últimos años... Que cuando discutimos de qué temas deben de abordarse en el cine, se está viendo mucho más nominaciones mm. a este tipo de temas, ¿no? Como TAR, por ejemplo, mm -hmm. que es un tema súper importante. Eh, visto desde otro lente, que no es... Es el patriarcado, digamos, pero es una mujer. Entonces, pero no deja de ser, ¿no? Es la misma energía, es el, 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 el la misma dinámica de poder. Entonces te das cuenta que el patriarcado y todo eso, abarca a las mujeres también, mm -hmm. ¿no? No más son los hombres.
1: Es... Y yo así, es que es <risa> la otra vez un, no voy a entrar tanto detalle porque va mucha flojera, pero hay un video que salió viral eh, de un morro diciendo cosas como muy machistas, y en uno de los comentarios, una chica decía como, pero es que tiene razón, mi mamá me decía eso cuando estaba joven, y yo, sí, claro que tu mamá también era machista, como que nos cuesta mucho trabajo entender que el machismo no es como intrínseco, por así decirlo, del varón, ¿no? O sea, las mujeres somos... También súper propensas a ser machistas. Nuestras mamás seguramente son machistas, no todas, pero muchas, las abuelas y de para arriba, ¿no? Porque hemos, han crecido con cierto sistema, con cierto tipo de educación, con cierto tipo de ideología que se va heredando. Y, y como que te hace un choque, ¿no? El pensar, ¿cómo que yo soy machista? Pero sí, claro, tenemos muchas actitudes machistas que no hemos detectado hasta que... Haces conciencia, es como, ah, claro, yo pensaba así, como ese tema de que las mujeres son la, la peor enemiga de la otra mujer. Ah, <risa> no, sí, es una super sí, 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 machista machista. Que te lo han vendido así, desde que eres niña. Y tú creces con eso y hasta te haces a eso, ¿no? Es una estupidez. O Totalmente,
0: sea, el machismo nos abarca a todos, incluso a uno mismo. O sea, yo... yo yo me estoy deconstruyendo Ajá, también. Justo. Como mujer. Y yo no me considero nada machista, pero claro que me he cachado mil veces teniendo pensamientos machistas uh -huh. o juzgando de ciertas maneras que justamente, y es lo que yo quiero, y es lo que veo en el nuevo cine, uh -huh. que nos, nos está haciendo más conscientes de estas actitudes. Totalmente. Y para mí, Tar, por ejemplo, fue clave para eso.
1: ¿Es tu película favorita de las nominadas al Oscar?
0: Eh, es yo, everything,
1: everywhere. Era eh, mi
0: favorita todo el año hasta que... Hasta tarde.
1: Pero ninguna de las dos va a ganar. Me encantaría que sí ganara todo en todas partes al mismo tiempo, pero estoy casi segura que va a ganar Fable Mans. Por los, ¿Por los Golden Globes? Por culpa de Fer. No, porque es muy linda y es Spielberg. Es una forma de honrar la trayectoria del director. La neta, una película muy bien lograda. Personalmente no me gusta tanto. O sea, valoro, ¿no? Eh... Todo lo que hizo con esa película me parece muy bonita película. A nivel personal, en gustos personales, a mí no me encanta. O sea, no es como que, ay, Facebook, más que volver a verla, no. Eh, pero sí creo que es muy probable que gane el Oscar. Pero bueno, pues también los Oscar, ¿verdad?
0: Yo, yo, yo quiero que gane Everything Everywhere, a pesar de que... Sería Tart muy
1: fabuloso. no No, no tiene oportunidad. No tiene.
0: Oportunidad. No. Eh, no tiene. Es más <risa> chiquita no esa tiene. película. Pues tiene que ser algo más... Eh, grande en tema en, en, en no sé épico si es eso eh porque coda
1: eso es también ah, ay, mejor oh. no. vamos a ir rápidamente al tema del cine coda. musical antes que nos acabe el tiempo porque creo que es algo que es muy y lo que mencionamos atrás no creo que Babilón en parte fracasó en México porque la gente pensaba que era un musical y la verdad es que en Latinoamérica y en México casi la gente no consume cine musical o sea como que esta cosa de que se dice mucho no es que no me gusta que el personaje detenga toda la historia y se pare a cantar eso es, como, es que es un musical o sea si vas a ver es un musical es lo que puedes esperar eh, ¿tú si eres fanática de, del cine musical o solo del teatro musical?
0: soy fanática del, del cine soy fanática del teatro soy fanática del teatro musical y del cine musical no todas ¿también de Cats? no Cats, la
1: mayor aberración que no, jamás que me ha hecho. No, que me perdone
0: nombre. mi tío Andrew Lloyd Webber, pero no, <risa> no fui fan de la película, no funciona. Creo que ahí mi tío, es mi tío porque pues, uh -huh. es una gran influencia para mí, eh, ya, y no sé, o, o sea esas decisiones creativas de hacer un musical que no tenía que existir, uh -huh. o sea, una película musical que realmente no tenía razón de existir, pues ya no las entiendo. Yo... Canté todas en el cine, ¿no? Porque conozco <risa> cats, pero sí decía, qué raros, Estos gatitos chiquitos con y caras está humanas, rara. está muy extraño. Entonces, no, no, no fui fan de cats, pero sí, por ejemplo, West Side Story uh -huh, de Spielberg es la original, el 61 está en mi top cinco okay. de greatest films of all times. Y la, y yo decía, pues, para qué se hace un remake de algo que ya es uh -huh, de culto. perfecto, uh -huh. digamos. Hasta que vi la de Spielberg y dije, mira, no era perfecto. Okay, ahí fallaron
1: wow.
0: eh, en la inclusión. Mm -hmm. En eso falló el, eh, la pues película como original. Sí
1: si, si se diría popularmente, eran otros tiempos. Claro, y que, si eran, ahí claro sí eran que eran otros, otros tiempos. tiempos. ¿no? Y
0: Rita Moreno, por ejemplo, es, es una actriz puertorriqueña blanca y la, y, y la hicieron morena en West Side Story porque ay, no podían conservar que un puertorriqueño... Mm pudiera ser blanco. Y pusieron puros actores americanos. Eh, los hicieron como puertorriqueños. Okay. Y ahora Spielberg es gente realmente latina. Y algunos amigos míos, de hecho, están en la, en la película. Algunos okay. amigos de, de Broadway estuvieron ahí. Que hay cubanos, puertorriqueños, mexicanos. Es una diversidad hermosa y por eso me gustó mucho también, eh, la mejoró,
1: okay. me atrevo a decir no que la No la he mejoró. visto, eh, confieso.
0: Y, es, y eso que estaba en mi top, top de, de movie musicals, también la vi en teatro, West Side Story. Ok. Son, son experiencias distintas. O sea, Totalmente. El cine musical y el teatro musical son experiencias distintas. Por ejemplo, Los Miserables, hay gente que no le gustó en cine, a mí me encantó. Precisamente porque fue la primera vez que el director, eh, todos los diálogos son como en cine. Normalmente las películas musicales se pregraban, todos los, la música se pregraba y están lip-syncing los actores. Y eso le da una cierta como, se ve acartonado.
1: Okay.
0: Los Miserables, ¿no? Ajá. Y de hecho en el soundtrack tú escuchas el, el tipo de micrófono de cine con un cierto gis que en otras se oye perfecto, ¿no? Ok. Y aquí no. Y precisamente, por ejemplo, en teatro, las expresiones y los cantos son enormes. Y en el musical, en el en cine musical también cantan, ¡Ah! pero, pero en, en Los Miserables, lo maravilloso de, del director aquí fue que las emociones en cine, tú tienes la cámara aquí. Uh -huh. Entonces, en teatro... Hay tienes personas que proyectar. lejísimos y tienes que proyectar la emoción y hacer grande la emoción para que se note. Fantina en
1: teatro es una
0: cosa y lo que hizo an Hathaway.
1: Pienso en Anne Hathaway es... siempre. Creo que todos pensamos en Anne Hathaway, ¿no? Cuando pensamos en los mis... ¿Ganó el Oscar ella por sí, ese Sí, sí. Y es una... Mucha
0: gente que le gusta el teatro musical dijeron, ¡ay, qué fue, cantan! Y dices, tú, ¿qué qué? O sea... La interpretación es lo importante, la actuación, actuar, ser congruente con lo que está diciendo el personaje. A veces creo que por eso la gente rechaza el teatro musical, porque se ve incongruente. Mm. Están cantando una cosa y se oye muy happy o muy, muy loud Ajá. y dices, ¿qué no está diciendo? Que? No está,
1: si quiere morir, sí. me quiero morir. En los Miserables, ¿Por qué están contentos? con la cámara aquí.
0: La única actriz que, era de teatro, que venía de teatro musical era Samantha Barks, que hace Ponin.
1: Ponín. Me gusta como fuera sí, así, así chica.
0: <risa> eh, y ella, el director, o sea, ella venía de hacer Los Miserables en Londres, uh -huh. cuando cantaron My Own, que es su canción de Ponín. ¡Ah, enorme! La, la cantaba, ¿no? Y el director le dijo, hazla así como que bájale 300 rayitas. ¡Wow! Y entonces canto un on my own, más sentido, casi no cantado. Está más uh -huh. interpretado que cantado. Y para mí eso es una joya. Como
1: dice voz de Dyer, no vuela, cae con estilo, ¿no? Es un poquito no canta, hablo, como dice el diálogo como, con, con ritmo. Y
0: de hecho, <risa> los actores de teatro musical, al menos en Broadway, son muy interpretativos. O sea, es más, más, le dan más énfasis a la interpretación que al canto. O sea, no es tanto lucir la voz sino tener congruencia, o al menos el nuevo teatro musical, así es. Tener okay. congruencia con lo que está sucediendo con el personaje.
1: Es como Ivan Hansen, ¿no? Ben Platt. Sí, sí. Ben Platt canta precioso. es como la hacía ese hombre para subirse cada fin de semana a llorar así en el escenario. O sea, que es, se me hace muy fuerte esa historia.
0: Está fuertísimo. Eva, uh -huh. de, son los mismos eh, compositores de La La Land.
1: Ah, ok, ok. Es uh -huh, el mismo tipo digamos.
0: Uh -huh. y, y en teatro me tocó cuando se estrenó el Evan Hansen. Que a mí sí me se gustó hizo, la película,
1: la verdad. Se hizo, no la he visto. Fíjate que tengo mis. Tiene pésima recepción de crítica, pésima. Por y a mí eso Se me no hizo la tan vi. linda.
0: O sea, como que no gusta? quería que se me arruinara a mí. Mm, Pero sí, la voy a ver. Si te gustó, uh, la voy a ver. Mm,
1: no, dice Felipe. No, no, no. gusta, no gusta. Está hasta cancelada. está. No. Eh, tengo que preguntarte dos cosas. Primero, la más importante. Ya no sé cuál es más importante. La más importante, realmente. ¿Qué piensas de Luis Manuel Miranda? ¡Wow! Lin-Manuel Miranda. Eh. No tengas miedo de compartir <risa> tu opinión.
0: Me tocó ir a la, a la eh, premier de Mary Poppins ahí.
1: Ahí estuve. Yo estuve un poco sesgada con esa película.
0: Sí, Lin-Manuel Lin Miranda. sea en Los Ángeles? No, aquí en México. Ah, ok. Eh. Tienes que ver Hamilton.
1: No he en visto teatro. Hamilton.
0: Para realmente saber quién es Lin-Manuel uh -huh. Miranda. O sea, lo, lo que hizo en Hamilton es lo que hizo... Se ha hecho pocas veces en la historia de Broadway. O sea, el, el furor y el éxito que tuvo en su momento en el 86, el fantasma de la ópera.
1: ¿Es que ya lo van a quitar en Broadway.
0: Ya la vi cinco veces. <risa> es Hamilton ahora. Porque es una revolución del teatro musical. O sea, yo al principio... A mí me tocó Hamilton cuando estaba off-Broadway que
1: off Off-Broadway, para quienes no sepan qué significa?
0: Off-Broadway es que está fuera del distrito teatral de, de Times Square. Uh -huh. en, en Times Square están todos los teatros de Broadway. Es como las grandes ligas, por así sí. decirlo. y Off-Broadway son más alejaditos,
1: menos butacas, digamos. Uh -huh. Que ya de por sí los teatros en Broadway, digo, si nunca han tenido la oportunidad de asistir, son teatros pequeños. Sí. A mí me gusta mucho por eso Broadway, porque es más íntimo y relajado. Como que uno dice, ay, voy a ver una obra en Broadway, ¿qué me pongo? Es como no, un pantalón, pan, una camiseta, si lo que sea. Exactamente, eso me gusta, como que no es tan de etiqueta, ¿no? O sea, tú puedes ir como quieras a Broadway.
0: Sí, uh, Hamilton estaba en, en Off-Broadway al principio y fue un exitazo off-Broadway. Y normalmente las obras tienen sus pruebas off-Broadway uh -huh. y después migran a Broadway cuando tienen éxito. Entonces wow. Hamilton ya, ya era un furor, pero local uh -huh. en Nueva York. Y yo ya había escuchado a Lin-Manuel Miranda y Hamilton off-Broadway. Y decía, jamás voy a ver esa obra en mi vida. O sea, <risa> de qué? rap. Teatro musical de rap. ¡Ah! ¡Qué ofensa! O sea... <risa> Hasta que ya entró a Broadway, de hecho me tocó, estrenando en Broadway, que salía Lin-Manuel Miranda a hacer sus ahí, eh, con la gente, de ahí tenía ten, un video was. y se me perdió, y yo, míralo, pero todavía no era Lin-Manuel, o sea, estaba estrenando en Broadway, entonces no valoré ese video que tomé, ya se borró, <risa> <risa> y luego me tocó ver ya Hamilton, ya que dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto?, es demasiado, o sea, era, era, ya se volvió un fenómeno pop culture Hamilton.
1: Bueno, creo hasta que está en Star Plus, creo, por temas de los
0: subtítulos, ¿no? Disney porque Plus. la neta verlo en vivo
1: con ese rap, yo siento que no entendería nada.
0: Es, es que, no, sí, la gesticulación en Broadway es, es muy buena. Bueno, o sí, sea es, la adicción. Y es todo, la adicción ¿no? y, o sea, los movimientos, es, 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 sí, te, sí le entiendes. Sí perfecto. le voy a entender, sí, ok. Sí. Eh, me tocó verla, gracias, no hay, no, hasta la fecha, no hay boletos. Y cuando hay, cuestan 700 dólares, así carísimos, mil dólares. Mejor la veo en Disney Plus. Dije yo, no hombre, nunca voy a ver Hamilton, o sea, jamás. Y conocí al stage manager de Hamilton por otro amigo. Y nos dijo, ay, ¿no has visto Hamilton? Yo, no. Ay, en la tarde vayan. <risa> y yo, ¿a poco? Bueno, entonces fuimos, nos metió por, por arriba del escenario, así. Yo Qué mágico. Casi hago mi... <risa> y nos bajó a House Itza y dije: Yo no puedo creerlo. Y sí es lo que dice ser. O sea, Hamilton. ¿Por qué? Porque es un tema de los Founding Fathers uh -huh. de Alexander Hamilton. Pero en, 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 en la modernidad se está hablando de inmigrantes uh -huh. y pone a todos los actores que eran como blancos, los ponen todas las razas. Que quieras. Entonces, ver ese contraste de lo que es cómo se fundó América, pero que eran inmigrantes en realidad, uh -huh. y lo ves mucho más claro cuando ves que son distintas razas que, que el blanco Alexander Hamilton. Claro. ¿No? Es, es realmente moving. O sea. Sí, si lo,
1: si lo voy a ver, fíjate, ya me lo vendiste bien. Así soy para los pitch. Pero. pero. <risa> Y, y brevemente, antes que se nos acabe el tiempo, después de Hamilton, encantó eh, Mary Poppins, Tic-Tic-Boom. Creo que Tic-Tic-Boom demuestra que es un gran director, pero como compositor, ¿te sigue gustando de Manuel Miranda? Eh, como
0: compositor, bueno, Tic-Tic-Boom es de Jonathan Larson. Uh -huh.
1: que sí, yo me el, refiero a, a su trabajo de director. Como director, de,
0: como director me gustó mucho esa película. A mí también. Entonces veo que, que sí tiene... Madera. Uh -huh. eh, es es multitalentoso. Lin Manuel es un fenómeno ya. No fui fan en Mary Poppins. O sea, como actor no me gusta, como cantante no me gusta, pero como creador y como
1: compositor sí. Muy bien. Muy buena, muy buena opinión. Eh, y última pregunta, Maribel. ¿Qué casa de Harry Potter eres? Te ves buena, eh, te ves como Gryffindor obvio,
0: de hecho tengo unos calcetines ¿Sí de, de Gryffindor?
1: Gryffindor, ¿Sí ay qué pasa ya teníamos como una mala racha de Slytherins, <risa> de digo sí me cambié los Slytherins la verdad, pero ¿verdad? era muy impactante, de repente todo el mundo era Slytherin ay porque la todo mundo a ver qué casa It's crees good que to soy be yo bad. con quiz eh well, eh <risa> Puffle, huffle. Hufflepuff, se, pues, pues, no Red <ríe> club.
0: Hufflepuff. Ah,
1: pero gracias por decir que soy
0: Hufflepuff. Es cierto. buena pues, pues. Soy
1: buena, eso es, piensa. Buen corazón. Porque soy el líderín. <ríe> Empecé a ahogar son los fantasmas del líder Oye oh, Maribel, dónde podemos estar pendientes de tus siguientes proyectos para ver tu trabajo como directora productora. Digo, estuviste en presencias también en las producciones que mencioné al inicio, pero dónde podríamos verte próximamente también tu trabajo.
0: Espero que en, en, en TikTok no. No, definitivamente porque en no. en TikTok soy, no? Soy millennial. O sea, ¿Yo también?
1: <risa> eso tiene que
0: ver. No le entiendo al TikTok. Ya soy señora. Eh, es una gran herramienta
1: TikTok, la verdad. Sí,
0: yo veo TikTok en, en Instagram, lo que muestra o sea, mi edad. Eso. Sí, o sea, <risa> lo que muestra realmente mi edad. Porque tengo TikTok tengo así como un video
1: Ajá.
0: de mi perrita. Sí, está bien. Eh, pues... Casi todo lo pongo en Instagram, No soy soy medio así, low profile, trato, eh, Maribel Bosa en okay. Instagram.
1: O sea, eh, ¿no quieres que la gente vaya y te siga? No, claro, ¿cómo Ah, no? bueno. <risa> Hay que monetizar, ¿cómo no? <risa> monetizar.
0: <risa> no, no es cierto, pero sí, no, soy pésima yo, en, o sea, siempre me dicen, ay, ¿por qué no pones más cosas? Y yo, no sé, sí,
1: la cámara, no, no. Sí, deberías de poner más cosas, o tus trabajos como con más... Ahí tengo mis historias destacadas,
0: eh, behind the scenes, okay. de cosas, eh, de otras cosas que he hecho también, de música, mm -hmm. etcétera. Viajes, que me encanta viajar. Y próximamente, obviamente, pues estaré poniendo los proyectos nuevos. Que se quedaron, no son tan nuevos, pero la pandemia yeah. nos dejó muchos proyectos en este lado Sí, pero ya estamos, ya estamos en eso. Y vienen cosas muy interesantes con...
1: Con Luis. Ok, Luis Mandoki. Sí. Invítalo aquí al podcast. Claro que sí. Invítalo. Claro que sí. Y mi última propuesta, y ya se había manifestado, es que tu hermana y tú tienen que tener un podcast de gemelas, como Sister
0: and Sister. Ma, se, de hecho, ya lo hemos ¿Sí? pensado, se va a llamar Chip and Dale. Ajá. Las aventuras. <risa> pues sí, <risa> yo soy Chip. Ok, y
1: No sé es cuál, Dale? Es, ¿cuál? es el Chip es el de la guayana negra.
0: Ah, ¿tiene nariz distinta? Sí, ah, Dale mira. tiene nariz roja y tiene un dientito así como...
1: <risa> o sea, tú eres Dale. <risa> <risa> no, no, es el lindo. Son ardillas.
0: Sí, Chipendeo. Próximamente.
1: <risa> ¿Sí lo van a hacer? Pues Sí deberían.
0: Si sí. sí, tenemos tu, tu... Si nos da la patadita de, sí, claro. de la buena suerte, sí lo hacemos. Aquí
1: en Reprogramando TV está eh, a su disposición este foro.
0: Bien, unas alegatas que vamos a tener ahí como buenas hermanas
1: gemelas. ¿no? Perfecto. No, fíjate, <risa> te pusiste mi blusa. No, no se pelean por esas cosas, ¿o sí. De chiquitas sí. ¿Cuál es para cerrar este podcast? ¿Y si van a seguir a, a Maribel a sus redes sociales? Gracias por haber estado aquí. ¿Cuál es el típica, la típica pelea de gemelas? La
0: ropa. Ok. La ropa o, o, o el otro día. Es más, está quedando con en mi departamento. Y ella trae todas sus cositas y sus eh, de make y night skin y, y yo que tengo TOC. Vi así tengo todas mi, mis cosas acomodaditas. Y yo, Regina, ¿usaste mi agua micelar? No. Y yo, di la verdad. No, claro que no, si yo traigo la mía. Y yo si sí, la usaste y se empezó como que le empezó a dar risa. Salió yo, lentito, ¿no? le, le salió
1: lentito, ¿no? Qué simple, le dije.
0: No, o sea, me puedes decir, no me tienes que decir mentiras porque la dejaste al revés, le dije. Y yo tengo todo que me doy cuenta. Bueno, pues.
1: Bueno, pero, a lavándome celada, además, bueno. Peleas muy nobles, ¿no? Son, sí, ya, ya son de ese tipo de
0: peleas. De chiquitas era, uy, jule".
1: <risa> Te pusiste mis fotos. <risa> o sea, sí, horrible. Pero bueno, todas se iban bien. Eso es lindo. Sí, si nos llevamos bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido al podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Mucho, como siempre. Y que regreses a, a platicarnos de los proyectos que estés en el futuro. Cuando dirijas okay. un musical también. Ay, sí. Tell me, Ana Sande de que viene. Exacto. Si pronto. no están los derechos si quieren comprarlos ustedes.
0: No, no los compren.
1: <risa> si los compran, vengan a mí, ¿eh? Si no, no. Cinefilos, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerden que si lo están escuchando, lo pueden ver también en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon. Eh, sigan el canal si aún no lo hacen, a Maribel también en sus nuevos proyectos y recuerden que pueden escribirnos sus comentarios con el hashtag HDC hablando de Cinecon y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast. Adiós. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila